0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones hasta eventos y viajes, aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Mariana Cano y estoy aquí con Ani Priego. Hola Ani, ¿cómo estás? Bien Mariana, ¿y tú? Bien, muy bien. Contenta de estar grabando otro episodio aquí de Ciudad H. Y hoy les traemos un episodio de los expertos de Ciudad H. Y vamos a platicar de emprendimiento latino en Houston. Nuestra invitada se llama Claudia Ayala. Ahorita Annie nos va a hacer la introducción oficial a quién es ella y su currículum y todo. Pero yo ya tengo el gusto de conocerla desde hace varios años y... Llevo mucho tiempo queriendo tener esta conversación con ella, entonces estoy muy emocionada de tenerla aquí con nosotros hoy.
0: Claudia Ayala, que aquí en Confianza le vamos a decir Klaus, es CEO <risa> y fundadora de Dalatina Latina Power, que es una comunidad de mujeres en donde conectan, celebran, colaboran, inspiran, motivan y crean alianzas positivas entre nosotras. Fundó Claudia esta comunidad junto con Bea Olmedillo, Ahorita nos va a platicar cómo empieza, en qué año. Y bueno, Klaus es considerada creyente de fomentar el empoderamiento femenino. También tiene mucha experiencia en retail y fashion, marketing, relaciones públicas. Y a lo largo de su trayectoria se ha dedicado a impactar positivamente y conectar con éxito a través de su experiencia en negocios, liderazgo y crecimiento personal. Es venezolana, citizen of the world. Ha vivido en, en diferentes países. Hoy reside en Houston, Texas y pues bienvenida Klaus a Ciudad H gracias, oigan esta introducción o sea yo estaba en silencio escuchando todo
2: porque no sé si les ha pasado en algún momento pero cuando a uno lo introduce uno empieza como a creérsela más, y dice, qué bonito <ríe> se escucha todo, <ríe> Mariana qué bonito conectar nuevamente contigo Ani, gracias de verdad las dos por esta invitación, yo estoy más que contenta y bueno felicidades por este episodio y este podcast que me encanta,
0: ya yo las he venido escuchando <risa> Ay, qué me emoción. encanta, gracias. muchas gracias. Sabemos que naciste en Venezuela, pero cuéntanos cómo fue que llegas a, a Houston y qué te parece, qué encuentras en, en esta ciudad que no has encontrado en otros lugares.
2: Mira, qué, qué bueno que me haces esa pregunta porque yo salgo de Venezuela y vivo en Luisiana y, y ahí estoy casi 6, 7 años, luego, y me encantó esta introducción de... Gitana por el mundo, mujer por el mundo, porque viví en Rusia, viví en Yakarta, hace poco estuve en India, y cuando decidimos regresar, nos estaba en India, y finalmente sentí Houston, mi casa. O sea, para mí Houston ha sido una ciudad de oportunidades, de crecimiento, una ciudad muy diversa, la cual celebro muchísimo porque en esta diversidad es lo que uno encuentra la magia bonita, no solamente en, en, en las conexiones personales, sino también profesionales, y pues considero que para mí Houston es una de las mejores ciudades de Estados Unidos,
0: ¿Y por qué llegaste? ¿Cómo fue casualidad o estaban buscando algo? Fíjate que mi
2: esposo está en, en el área petrolera y pues gracias a esa carrera eh, nos ha permitido salir, viajar, conocer y pues cuando ya nos, estábamos en Yakarta y decidimos regresar a Estados Unidos, teníamos diferentes opciones y dijimos ¿sabes qué? Vámonos a Houston y pues aquí estamos, estuvimos en Houston ocho años antes de irnos a India y de verdad que finalmente puedo decir que Houston is my home, sabes, es mi casa, yo, yo siempre sentí ese lazo con Venezuela y mucha gente me decía, no, es que ya no es lo mismo y yo todavía seguí insistiendo de que no, mi casa siempre va a ser Venezuela, no fue cuando salí a India, que estaba en
1: India, dije, quiero volver a casa, quiero volver a Houston, Sí, 100%. Yo creo que eso a todas las que vivimos fuera de nuestros países nos pasa mucho, ¿no? Como uh -huh. que pasan muchos años. Y al final yo coincido contigo. Para mí, Houston es mi casa. O sea, es el lugar uh -huh. en donde ya nacieron mis hijos, en donde me gradué. Bueno, no me gradué todavía, pero más bien donde me inicié de mamá. Uh -huh. Entonces, sí, como que si no me gradué, todavía no va. toda
0: la vida. Oye, en la que se graduó dime, dime, mi hija, por eso tengo su palabra Pero ya, Salir dime cómo sé si me graduó por favor. Que te...
1: Y con honores o sea. Casi ah. reprobando, ¿no? Pero bueno. Exacto. Entonces, este... Bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo. Hemos tenido oportunidad de conectar uh -huh. varias veces eh, con tu blog, Claus Ayala, que me encanta, y con esta idea que tienes de, de crear lo que es de Latina Power. Entonces, la, cuéntanos cómo fue que empezaste en este mundo del blogging y cómo fue que nace la idea de crear de Latina Power.
2: Mira, pues... Eh, yo, desde que llegué a Houston, siempre llegué con el corazón de emprender, hacer, crear. Y, y no fue hasta, hasta que tuve, tuve mi primera tienda de una boutique, una retail store, y pues la verdad que ahí entendí lo que eran las conexiones y las oportunidades de crecimiento con, con otras personas. Eh, salí embarazada de mi tercer bebé, y con el tercer bebé, pues eso cambió muchísimo mi vida porque decía: no puedo tener el tiempo que tenía para atender lo que era un negocio tiempo completo. Y, y me voy a casa, duró un año y yo soy muy activa. O sea, soy un rayito conector y dije: yo no puedo estar en mi casa. O sea, admiro muchísimo a esas mujeres que deciden de corazón disfrutar esa, esa época, ¿no? Y, y yo dije: no, yo necesito algo que hacer porque me voy a volver loca. Eh, y creo que fue justo el momento perfecto para trabajar en una corporación, estuve trabajando ahí por cinco años, pero ya luego yo sentía que lo mío, mi corazonada no estaba en una oficina, trabajando una sola cosa, yo decía, no, es que yo soy multifacética, yo necesito explotar todo esto, en ese momento comenzó el blog, y pues la verdad en el blog, al comienzo fue más estilo de vida, fashion, eventos, y poco a poco ha ido como cambiando, como toda persona, todos vamos cambiando, nos vamos reinventando, y, y cada vez que, que, que entramos en esos procesos de cambio, pues, uno se reinventa con el contenido que vaya compartiendo. De Latina Power nace porque salgo de la corporación, dije, esto no es lo mío, creo que fue una amiga que fue a visitarme una vez en la oficina y me dijo, no te veo happy, estás aquí y no te veo happy, y yo no lo había visto, y creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta, porque la gente de afuera puede verte más, muchas veces más que tú, y, y no lo sabes, eh, y cuando ella me dijo eso, yo entendí como que es verdad, a lo mejor tengo que hacer otras cosas y comenzar a buscar eso que, que me hace feliz. Y fue interesante porque justo saliendo de eso, yo dije, estoy dejando una buena oportunidad, algo súper estable, pero a, a su vez sentía que no era lo que me estaba como llenando. Conocí a Beatriz, en ese tiempo mi sos... Eh, no nos conocíamos, o sea, la conocí y, y fue algo así como que ella tenía el mismo deseo, ella acababa de salir de una empresa petrolera también, de un trabajo full time y el deseo de ella estar más tiempo en casa con sus hijos y yo ya tenía rondando en la cabeza de que necesitamos crear espacios donde las latinas en nuestro idioma podamos hacer un networking seguro, un networking donde eh, seamos conexión, colaboración versus competencia y ahí surgió la idea, eh, me acuerdo que Beatriz me dijo ese día, me encanta la idea, le entro contigo, nos reunimos, eso fue un noviembre del 2017, y me dijo, nos reunimos el enero 7, y recuerdo que en enero 7, del 2018, ya estábamos dándole forma a todo, y para serte honesta, ha sido uno de los trabajos más placenteros, un, un trabajo que de hobby pasó a ser algo... Eh, que se monetizó y, y se está materializando y está creciendo y, y pues la verdad que ha sido algo que hasta ahora puedo decir me siento súper orgullosa de haberlo creado.
0: Muchas cosas que comentar de lo que acabas de decir, eso de que dices que no, que a veces no te das cuenta tú porque estás enrolada en el día a día, ¿no? Uh -huh. y, y hasta que alguien te dice oye, la chispa, como que esa chispa no la veo en ti y qué importante es encontrarla. Yo creo que que gran parte de las de las emprendedoras que has conectado que Beatriz y tú han conectado en en, en Latina Power y tienen una historia parecida ¿no? y emprenden por eso porque es, es su pasión y quieren y quieren realmente pues enfocarse en ella una de las razones por las que queríamos invitarte Clau es porque pues sabemos que muchas mujeres eh, específicamente que escuchan Ciudad H eh, tienen negocios o están pensando en abrir un negocio ¿Qué consejo les, les puedes dar o qué, qué eh, piensas en estos momentos después de, de ya años con este proyecto? ¿Un par, ¿Cuántos años son? ¿De, de, ¿Empezó 2018 entonces? Comenzamos en el 2018
2: y, okay. y, y bueno, ya han sido tres años. Sí. Uh -huh. eh, durante la pandemia nos tocó parar todo lo que veníamos haciendo, pero ya nos estamos reactivando y, bueno. y pues yo como emprendedora ya tengo mucho tiempo de experiencia. Eh, puedo decir que tengo ocho años como emprendedora y he emprendido en diferentes áreas. Me da un poco de risa porque desde tienda de muebles a tienda de ropa y luego mi propia empresa de marketing digital y relaciones públicas a de Latina Power. Entonces la experiencia creo que nos hace como que... ¿sabes? Como estar atento a todo lo que ha ido cambiando, porque definitivamente cuando empiezas algo no es lo mismo a, a tener esa experiencia y a compartirla. Y yo creo que una de las grandes cosas que yo le puedo recomendar o compartir a esa soñadora que quiere darle forma a un emprendimiento... Eh, Constancia, disciplina, estructura y, y pues la verdad, si vienes a este país a buscar oportunidades, sí las hay. Eh, yo creo que al comienzo no va a ser fácil como todo, ni siquiera en la maternidad, la maternidad es otro caso porque nunca se vuelve fácil, pero eh, el negocio es como un bebé y necesita tiempo y, y, y la verdad es que hay muchas oportunidades para crecer en diferentes áreas y y si ya tienes la idea, esa corazonada y esas ganas, pues yo creo que es momento de entender cómo crear un negocio. Un negocio que pueda ser rentable y que puedas construir desde la base de la forma más legal posible. O sea, si ya estás aquí, haz las cosas bien, eh, busca cómo abrir tu propio LLC o tu corporation, eh, pedir ayuda. Muchas veces... Esto se nos pasa a las emprendedoras porque lo queremos hacer todas. Y, y yo creo que es momento de abrir esa puerta a necesito ayuda. No sé qué pasa, no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado, pero a mí al comienzo sí me pasó que me costaba muchísimo pedir ayuda, pensaba que me iban a cerrar las puertas y por eso mismo siempre... Eh, me quedé frenada ante cosas nuevas, o muchas veces no estuve en otros negocios donde pude haber estado por no pedir ayuda. Entonces yo creo que es importante que si tienes un sueño y quieres materializarlo o darle vida y
1: emprender, y no sabes cómo
2: pedir ayuda.
1: 100%, claro. Clau, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir eh, a mí me pasó mucho al principio cuando empecé con el blog que queremos ser estas personas como un one man band y te das cuenta y sobre todo con el blog que puede ser bastante solitario porque al final tú estás en tu computador escribiendo, creando contenido, tomando las fotos, posteando en social media y cuando te das cuenta, volteas y hay tanta gente que te puede dar un consejo que ya pasó por eso, que te puede ahorrar un poco de malos pasos o... Tú les compartes a ellos también experiencias que, uh -huh. que por supuesto que, que estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, me parece que existe una palabra que es muy constante en todas tus plataformas. Uh -huh. eh, leyendo de ti y, y buscando más información de ti, veo que tanto en tu blog como en tu podcast como en de Latina Power... Siempre está ahí la palabra, la, la palabra conexión, conectar, el conectar corazones. Este, platícanos un poquito más de eso. ¿Por qué crees que para ti es importante conectar? Y sobre todo, ¿qué significa para ti el conectar con otras mujeres? Mira, para mí es una
2: palabra mágica que muchas personas no se atreven a usarla, tal vez por miedo, por inseguridades, porque no lo saben hacer. Y, y yo creo que vivimos para conectar estamos rodeados de tanto, de, de lo simple, de personas, que es difícil hacer algo o construir algo o crear algo solos. Entonces, cuando conectamos, estamos dispuestos a dejarnos sorprender por otras personas, por, por la experiencia, por la motivación, por, por incluso hasta la, los fracasos de otra. Eh, yo creo que cuando conectas, y, y la palabra conectar para mí, yo la aplico en todo. Conectas con lo que comes, conectas con tu cuerpo, conectas con lo que sientes, conectas con, con tu día a día, conectas en el amor, conectas en el trabajo, y para mí una persona que no está conectada, pues es una persona que no tiene rumbo, o perdida en una rutina, o buscando qué hacer, entonces yo creo que la conexión poderosa comienza sin duda con nosotras, y ya cuando ten, tenemos ese rompecabezas y listo y decimos, ok, ya estoy conectando conmigo, ya sé lo que quiero, ya sé lo que me hace bien, ya sé lo que estoy buscando, pues es mucho más fácil salir y decir quiero comerme el mundo con las conexiones que voy a ir haciendo para crecer en comunidad, para tener mi propio negocio, para buscar el trabajo de mis sueños, para encontrar amor. Entonces yo creo que la palabra conectar para mí ha sido poderosa y es la que ha aplicado siempre. ¿Quiero conectar o quiero desconectar? Y todo es válido. O sea, desconectas de algo que no te hace bien y conectas de algo que, que te alimenta, que, que, te, que es tu motor. Entonces yo creo que todo ser humano debería estar conectando, siempre.
1: ¿Y no será también que en el mundo laboral la palabra conectar también va ligada un poco con esa vulnerabilidad de compartir con la persona uh -huh. que a lo mejor está en tu misma industria uh -huh. eh, secretos, entre comillas, o cosas que a lo mejor muchas veces somos un poco celosas o envidiosas de esa información, de decir, eh, a mí me costó mucho trabajo, entonces no, no, a lo mejor no, no, no lo quiero compartir o me va a poner vulnerable o a lo mejor yo no claro. quiero contar. Eh, una experiencia que fracasé y me fue muy mal, Eso o sea desde un... el punto de vista laboral no sé si conectar eh... yo creo
2: que cuando una persona está 100% conectada con lo que quiere este tipo de cositas eh, puede que no sea fácil al comienzo, pero ya cuando empiezas a entender que Com conectar también es compartir y cuando compartes una información es porque esta información va a ayudar o va a crear un impacto positivo en otra persona cuando compartes una historia que a lo mejor te duele o un negocio que fracasó yo siempre le digo a la gente los fracasos son parte de nuestra historia y son los pedazos que nos hacen ¿dónde estamos? Entonces, uh -huh. compártelo, porque si yo me equivoqué en alguno de mis negocios, y lo digo siempre, o sea, tener negocio no implica a ser exitoso, es un día a día. Eh, tener un blog no significa que eres exitosa, es que es tu día a día y es algo que estás construyendo. ¿Por qué no conectarlo con otra para que esa persona no vea ese camino tan, no tan placentero o ese camino tan difícil? Y sí, venimos de un mindset, de una mentalidad donde crecimos, eh, esto es mío, eh, esto no lo, no lo comparto, ella es mi amiga, este es mi amor. Entonces, cuando ya empezamos a desprendernos de ese control ya comienzas a, a darte la oportunidad de conectar con otras. Porque sí, profesionalmente hay cosas, bueno, también hay cosas que no se pueden conectar y compartir, ¿no? Vamos a estar claras con eso. Pero laboralmente, si estás trabajando para la misión y visión de una empresa, tienes que conectar. Todo tiene que estar conectado. Y, y, y déjate así de que, bueno, ese secreto que yo tenía para el éxito de la empresa compártelo, conéctalo y créeme que solamente ver que otra persona dentro de tu misma área en la empresa lo logró gracias a ti, saboreate eso, saboreate eso porque entonces ya no estás en la búsqueda del reconocimiento egoísta solo de fui yo, no, todos estamos conectados para estar contentos y felices, entonces si yo puedo ser feliz, con el éxito de otra mujer porque está emprendiendo y está escuchando y pidió ayuda y, y ¿por qué no darle la oportunidad de conectar con algo que ya yo hice y a lo mejor, mira, ah, por ahí no es, vete por acá. Entonces yo creo que conectar va a tomar mucho tiempo, eh, eh, yo creo que ahorita se va a poner tendencia porque muchas luego de la pandemia y muchos vienen de un momento en donde, wow, si ya acabamos de salir de algo tan fuerte, Vamos a comenzar a apreciar, agradecer y a conectar lo que no habíamos hecho y que estaba ahí. O sea, la gente luego de todo este encierro dijo, oye, ahora quiero hacer esto y no quiero que se me vaya el tiempo. Entonces, ahí es donde empiezas eh, a conectar de verdad lo que sientes. Y, y, y no lo vemos porque no estamos todo el día de que hoy voy a conectar eh, con el café. No, o sea, cuando yo de verdad que me despierto y, y, y no es que voy a conectar conmigo misma. y voy, No, 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 yo me despierto y hago lo que hago, pero a la final yo sé que es gracias a esa conexión que tengo conmigo y con las demás personas.
0: Hay una frase reciente que me gustó mucho, que es sharing is caring, ¿no? Uh -huh. y, y se me hizo súper adoca ahorita con lo que dices, de eh. puede ayudarle a alguien, puede aportar uh -huh. esta historia de failure o de vulnerabilidad ¿para qué la comparto? pues porque hay algún aprendizaje ahí para sí. alguien más
2: sí, y no te das cuenta mira, eh, ustedes están en la plataforma digital, la mayoría está en la plataforma digital y a veces no creemos el impacto que tienen nuestras palabras o lo que compartimos en la vida de otra persona, Mariana seguro te ha pasado Ani? les ha pasado que hay gente que lee algo y dice wow, tenía que leerlo, a mí me pasa, cuando voy a otras cuentas y lo leo mira, yo digo tenía que leerlo, y a veces Hoy. cuando compartes eso con esa persona, esa persona dice, qué bien se siente, que lo que yo compartí llegó, una, dos, tres, mil personas, pero llegó, y eso es lo que uno quiere, y, y, y aunque estamos conectados, es increíble, pero todo el mundo, y ahora más, todo el mundo está conectado ahorita, o sea, y quiere estarlo, porque... No estamos en una montaña, solitos por allá, viviendo solo Y sin embargo, te puedo asegurar que la persona que está sola en una montaña hoy está conectando con su comida, está conectando con el silencio, está conectando, o sea, estamos conectados. Y yo creo que eh, eso ha sido eh, un remedio, para esa Claudia que venía de... de, de porque Claudia no era así, Claudia, Claudia también vivió su época de egocentrismo, de egoísmo, de competencia, de, de, de tomarlo todo personal, y no fue hasta que entendí nada las buenas, con bastante experiencia y tropezones, que dice ya va, yo estoy aquí para mí, entonces es lo que yo quiero, qué es lo que quiero compartir, aportar, y qué quiero dejar ahí, primero que me guste a mí y que me haga sentir bien, ya lo demás va a empezar a llegar, y así fue, y de verdad que eh, ha sido bonito vivir a través de esta palabra, y me siento conectada en este momento de, de saber que está impactando y, y va a ayudar muchísimo a otras personas y ojalá que las personas que nos escuchen sepan que todo comienza con una conexión todo comienza con una conexión, como el sueño. Cuando dices, bueno, quiero emprender, ok, todo comienza con una idea, con un sueño. Pero además de eso, si no está conectado a tu propósito, a tu estilo de vida, lo que quieres, a tu misión y misión, va a ser un emprendimiento, y siempre lo digo, que va a durar muy poco. La vida de ese emprendimiento, o de ese trabajo que quieres, o de ese amor que estás buscando, o de esa casa, va a durar muy poco. Entonces yo creo que es importante en la toma de decisiones, en nuestro día a día, en lo que consumimos, siempre esté conectado a lo que nos hace bien. Y cuando ya está ahí, ya uno dice, voy por, me siento bien, voy por un buen camino.
0: Entonces para ti van de la mano conectar y emprendimiento totalmente. Sí, yo creo que para mí conectar, emprender y vivir. O sea,
2: yo no puedo creer que hay personas que vivan sin estar conectados con, yo creo demasiado y le apuesto a que todos, aunque no muchos estemos despiertos de esta palabra o estemos perdidos, todos estamos conectados porque estamos viviendo y cuando vives conectando o creando o haciendo, ya, ya está ahí, ya está ahí y pues definitivamente para emprender, si nos están escuchando a alguien que quiere emprender, mi recomendación es que tiene que conectar demasiado con esa corazonada, con esa misión, esa visión, con lo que quieres, porque muchas veces decimos, oye, le quiero entrar al mundo de los eventos, quiero hacer eventos, conferencias, o quiero entrarle al mundo de hacer pasteles desde casa, entonces, primero, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué, qué tiene eso que, que tú quieres, no, porque es que estuve leyendo que a la señora de al lado, o a fulana, o está haciendo cantidad de dinero y está movida, y ahí yo primero digo, ya va, espérate, 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 espérate. no puedes ni buscar la vida, ni encontrar en, en otro negocio lo que tú quieres, primero conecta, y me encantan muchísimo las personas que dicen, estoy en mi casa y comencé el negocio de eh, postres saludables, ok, ¿por qué lo comenzaste? Siempre yo empiezo a indagar y, y, y me pierdo en las historias de las personas que tienen sus emprendimientos basados a unos propósitos y dice, bueno, mira, yo comencé porque esto conecta, primero era un sueño y luego lo apliqué a mi vida y de verdad que ha sido maravilloso. Oye, saborearse el proceso de un emprendimiento cuando te gusta y conecta contigo es exitoso. O sea, ya ahí está el éxito. Y yo sé que el éxito es muy personal, pero para mí el éxito está encontrar en ese proceso un placer y no esperar a, a, a cuando llegue. Mira, cuando ya yo lo logre o cuando ya abre el negocio y voy a ser feliz o cuando ya haga esto soy exitoso. Y, y de verdad que a todas las que están por ahí empezando y están en este proceso ya son exitosas, ya están manteniendo un estilo de vida eh, comprometidas con lo que quieren. Entonces yo creo que eh, el éxito, así sea personal, yo aplaudo y a, halago muchísimo a todas esas personas que están emprendiendo y le digo, ya eres exitoso, ya lo lograste, ya estás ahorita donde no imaginabas estar hace unos meses, ya lo estás haciendo. Entonces dentro de ese proceso si sí quiero que la gente entienda de que bueno o malo, porque emprender no es siempre una línea para arriba, exitosa sino más bien es altos y bajos y es algo de que hoy vas a estar feliz mañana vas a llorar, hoy vas a estar celebrándote, mañana puedes eh, cuestionarte de por qué estoy aquí, qué es lo que estoy haciendo entonces yo creo que es importante conectar primero con el corazón y con lo que uno vive si de verdad ese emprendimiento va de la mano con lo que quieres lograr, a corto y largo plazo
1: claro no, Clau, estoy fascinada con todo lo que estás diciendo. Además, ahorita me llega a un lugar muy especial porque mi hija de 16 años pues ya está empezando ¿Sí? a pensar oh, en más o menos qué quiere estudiar, por dónde quiere ir, más o menos qué quiere hacer. Entonces, definitivamente este es un episodio que le voy a decir que escuche porque qué importante es disfrutar el camino. O sea, ¿Sí? no estar Sin esperando apoyo. ese resultado final, sino que disfrute uh -huh. su día a día. Algo,
2: Mariana, yo creo que ya pasamos por algo bien fuerte, el COVID nos, nos apretujó mucho, ¿para qué estar apurados? Apurados buscando algo. O sea, hay que de verdad entender cada proceso. Todos somos diferentes. No, mira que ya mi amiga sabe a qué universidad quiere ir y qué quiere estudiar. Tú no. Tómate tu tiempo. A ver si te va a gustar. Y si no te va a gustar, no importa. Ya lo viviste y, y, y estuviste ahí. Yo creo Exacto. que esto es algo importante de compartir con nuestros con hijos porque yo creo que el futuro de ellos depende de todo lo que estamos enseñando y todo a lo que ellos están expuestos. Y yo, de verdad, eh, si alguien que nos escucha, quiero que conecten demasiado, vivan su presente, conectando lo bonito que los hace sentir bien. Y siempre, porque tampoco es que nos vamos a olvidar de un futuro, no, siempre soñando, aspirando y queriendo más. Cuando nos, nos obligamos a sentir eso, porque muchas veces no lo queremos sentir porque nos da miedo qué va a pasar en el futuro o porque no estamos listas ahorita para tomar la decisión, yo las invito y los invito a todos a que se obliguen a visualizar ese futuro y ver cómo es. Uh -huh. O sea, yo soy muy soñadora, me da mucha risa, pero yo de verdad, cuando quiero algo, ya yo lo estoy soñando, procesando, lo escribo, lo dibujo y tengo diarios largos que... A lo mejor cuando ya esté viejita los voy a leer y se los voy a compartir a mis nietos y a todo el mundo, porque sí. siento que cuando escribes conectas con una parte tuya de, de esa visualización, entonces sí. no hay apuro. La vida bonita se vive con calma, pero siempre saboreando eso de a dónde voy a
1: ir, qué voy Exacto. a lograr. Exacto. Oye, y pensando ahorita un poco también en nuestros hijos y en que somos latinos viviendo en Estados Unidos, específicamente viviendo en Houston, ¿qué retos has tenido en tus proyectos específicamente como latina en Houston?
2: Mira, cuando uno de los retos más grandes los viví cuando cuando compré la, la, la tienda, porque era una, una tienda que tenía más de 12 años, aquí en Houston, y era de americanos, entonces para mí fue un reto grande de no perder esa clientela, porque aunque yo estaba comprando el punto y la tienda, pues tenía que cambiarle el nombre, entonces al comienzo sí sentí que entraban y buscaban algo y no veían a la dueña de antes o veían a esta muchacha muy joven, con una pinta de muy latina y decían, no quiero, ¿sabes? Como que, y se iban. Y al comienzo fue muy triste porque sí, eh, o sea, no podemos creer que vamos a entrar en otros países o en otros espacios sin ser desapercibidos siempre, lo viví en India también, en India me miraban como bicho raro y no era unas miradas de ah, no te queremos aquí, al contrario, era una mirada de queremos entenderte, queremos ver tus diferencias y, y pues la verdad es que ser latina a mí me enorgullece muchísimo, tener acento me enorgullece muchísimo más y yo creo que a mí hoy por hoy no me afecta eh, no entenderme, no, no conseguir algo, porque a lo mejor soy latina, soy mujer, soy muy joven, ya eso no me afecta tanto como antes. Sin embargo, eh, creo que para mí lo más importante es reconocer lo que uno puede dar. Cuando tú estás muy segura, y déjame decirte, cuando uno está muy seguro que lo sabe o lo va a hacer, o es lo máximo, tú puedes entrar a cualquier salón y la gente te va, te va a escuchar. Entonces yo creo que no podemos cambiar una sociedad, no podemos cambiar el país donde estamos, pero sí podemos cambiar cómo nosotras nos sentimos y cómo actuamos. Si tú entras a una junta de tu trabajo y eres la única latina o la única asiática y estás rodeada de diferentes... Eh, personas que no son de tu nacionalidad ni nombre si tú estás segura el taconeo se siente al entrar o sea la gente te escucha y te ve y más allá de tu aspecto o de tu forma de hablar es esa percepción de cómo te desenvuelves por eso yo creo que para mí ha sido bastante exitoso conectar con diferentes personas en houston en miami en todos lados es porque voy caminando muy segura muy segura, y siempre le digo a mis hijos, con seguridad, siempre, usted y siempre, suelte las manos, o sea, que nadie te vea nervioso ni agarrándote y no, y no te vayas a una esquina, sino camina por el centro, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que eh, perder en la multitud, sino más bien resaltar? Y eso es lo que queremos.
0: pues eres mamá de tres uh -huh. de tres personitas a ver, cuéntanos las edades de tus hijos mira, soy mamá de tres
2: varones el mayor tiene 14 el del medio 11 y el chiquito 8 a lo mejor me equivoco, a lo mejor no pero ya cuando uno tiene tres como que, ¿cómo se llama el primero? ¿qué fecha nació? entonces los voy confundiendo pero sí, ha sido un reto bastante grande para mí, primero porque me casé muy joven y fui mamá muy muy joven y, y de verdad quiero que esto se escuche porque vengo de, de, de Venezuela, de un pueblo pequeño donde te decía, si tienes hijos a corta edad, te dañaste la vida, no vas a llegar a ningún lado, no sé si les ha pasado, pero siempre se escuchaba en mi pueblo de que cuando eres mamá y no te has graduado y no tienes una familia, no, no vas a ser feliz, no vas a ser exitosa. Y creo que hoy en día me siento así como la niñita de este video meme que sale con Barney, mira Barney, mira dónde estoy. De verdad que me siento así como que sí, fui mamá muy joven. Eh, gracias a Dios el apoyo ha sido increíble. Me casé con la persona indicada porque ha sido un apoyo increíble. Y pues me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy porque ser mamá es una universidad no sé, Mariana dijo que ya se graduó, yo todavía no. <risa> no,
1: no, 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 no. <risa>
2: Mariana con, con título, el máster, ella va a ahorita por el <risa> máster. No,
0: verdad episodio. que yo, eso,
2: yo creo que la maternidad es para sí. toda la vida y es, es una escuela y yo encuentro a veces en mis hijos lecciones de vida, porque hay que aprender a escuchar, hay que aprender a entenderlo y, y, y a veces eh, callar cuando uno tiene que dejarlo o sea me da risa pero ya no estamos viviendo la época de mi mamá mi mamá seguro va a escuchar esto pero ajá mi mamá me decía usted se calla y usted hace lo que yo digo Claudia Patricia <risa> <risa> yo creo que ya es so, cuando tú lo vives tú dices primero no lo puedo aplicar a mis hijos porque entonces estás reservando o, o estás haciéndole carencia a esa magia talento o lo que o su voz entonces eh, me gusta mucho escucharlos me gusta ser esa mamá cool pero con bastante disciplina y muy gallina eh, y, y me gusta entender que la maternidad es algo que uno elige y que uno tiene que decidir porque es un compromiso para
0: toda la vida, para toda la vida. ¿Qué te ha servido mucho a ti específicamente en esa etapa ¿no? para compaginar eh, la maternidad con emprender? Para ser súper honesta,
2: ser mamá y ser emprendedora no es fácil. Y no es para todas las mamás, por eso es importante entender y saber dónde estamos para aceptar el proceso de lo que queremos, porque muchas veces, como lo dije anteriormente, yo tenía mi boutique de, de, de ropa y me iba súper lindo, pero salí embarazada con el tercer bebé, me tocó aceptar que el ciclo de mi negocio o de ese momento tenía que caudicar porque no podía dejar de ser mamá. Eh, y ya saben que ser mamá es a tiempo completo, no es algo así como que bueno, hoy soy mamá, mañana no, entonces es importante entender con qué contamos, porque muchas mamás a lo mejor tienen un sueño y están frustradas ahorita porque dicen, oh, o el bebé está muy chiquito, o no tienen ayuda en el hogar y, y quieren crear algo y quieren sentirse, eh, sabes, como sacarle provecho al poquito tiempo que tienen, mi recomendación para esas mamás es acepta donde estás ahorita. Un sueño, una idea, un emprendimiento no va a renunciar a ti. Si eso de verdad es algo que te retumba en el corazón y está conectado, vendrá el momento perfecto cuando ya aceptes dónde estás. Para las mamás que sí tienen ayuda y de verdad se sienten que sus hijos ya están en unas edades que a lo mejor van a la escuela y pueden dormir toda la noche y, y se sienten como más libres, para comprometerse a emprender, pues organización. Yo creo que si no estamos organizadas, ni siquiera las que no son mamás, si no están organizadas y no tienen una estructura, pues lamentablemente puedo decirles que ese emprendimiento es un hobby, que lo van a disfrutar, que lo van a hacer, pero no lo van a monetizar y no las va a llevar a donde en realidad quieren estar. Entonces yo creo que la maternidad no es ni un obstáculo, no es tampoco algo que nos debería bloquear, no es un sacrificio, al contrario, es entender dónde estamos en ese proceso de la maternidad, aceptar, buscar ayuda si la necesitamos y entender, y todo es posible, o sea, yo ahorita soy mamá y estoy terminando de sacar una certificación y tengo dos negocios andando y, y, y la verdad es que no quiero que se comparen con el ritmo de Claudia Ayala o con Mariana que puede compartir blogs todos los días o contigo que ahorita tiene el tiempo para crear contenido para el podcast. Cada quien sabe dónde está y más allá de ver ese quiero de otra persona es esa inspiración y preguntar, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Tú eres mamá, ¿cómo lo lograste? Eh, yo creo que eso es la parte bonita de, de, de compartir también la realidad porque tengo muchas amigas, incluso hasta hace poco de una asesoría, y esta mamá viene con un sueño bonito, pero todavía su bebé no duerme toda la noche, es una mamá que está cansada, entonces honestamente a esa mamá les puedo decir, están emprendiendo en la etapa más bonita, que es tener un hijo, porque es un emprendimiento, es algo valioso, entonces que seas mamá a tiempo completo, no te hace menos, no te hace más, te hace una mujer comprometida con un trabajo porque es un trabajo y yo sé que hay muchas que dicen sí pero que es el que por paga porque no gano estás creando un individuo un ser y de verdad que cuando ya empiezas a entender y a reconciliarte con el ser mamá y poder tener esa oportunidad de, de, de criar a alguien, de, de conectarte, estás emprendiendo. Además que son lecciones, o sea, yo, yo siento que las mamás emprendedoras tienen bastante ventaja sobre la que no es mamá y está emprendiendo, porque la, las que ya somos mamás y, y tenemos familia, pues sabemos que podemos hacer cinco o seis cosas al mismo tiempo. Y mientras alguien está llorando o están peleando, te están llamando, tú estás pensando en otra cosa. Entonces yo les digo, mira, si yo, nosotras tenemos una ventaja bien grande porque ya lo tenemos, está ahí. Solamente es organización, estructura y aceptación. Que muchas veces eh, tenemos dos, pero no tenemos la aceptación y pues con la aceptación
1: pues no podemos ir a ningún lado. Me encanta, Clau, me hubiera encantado haber tenido esta conversación contigo hace tantos años cuando eran mis niños Estamos chiquitos
2: porque, nos frustramos sí. hay, hay mamás sí. que wow me parte el corazón verlas que están frustradas hasta hace poco una de, de mis seguidoras me escribió quebrada porque es mamá y siente que ya quiere hacer algo y, y, y no se siente con ese valor y yo ahí es donde está el trabajo de uno como buen influencer y de persona que quiere conectar y compartir y decirle, mira, lo que estás sintiendo no está mal, lo que está mal es no creer el trabajo tan valioso que estás haciendo hoy en día, y se nos olvida, se nos olvida decir, oye, estoy criando, estoy haciendo cosas en mi casa, estoy estoy creando o sea es, es algo loco pero yo creo que eh, si no aceptas dónde estás
1: tampoco puedes darte la oportunidad de ver a dónde puedes llegar exacto sí me encanta oye y otra pregunta que te queríamos hacer es eh, en los múltiples negocios que tienes y cuando estás emprendiendo, desde el punto de vista de tecnología, ¿qué apps o qué herramientas te sirven para la organización que dices que es tan vital e importante cuando estás arrancando o, o manejando un emprendimiento? Mira, yo soy, yo, yo soy una mezcla de old
2: school y de muy digital. Y me da Ajá. mucha risa porque yo tengo que escribirlo, me encanta escribirlo. Eso de teclear, no, pero para organizarme uso el drive, uso mis reminders porque tendemos mucho a procrastinar y es algo que no se está hablando y todas pasamos por eso y yo tengo, como soy muy creativa y, y genero ideas y, y pues eso es lo que hago y por eso me pagan, mi nivel de atención es muy corta entonces hoy puedo estar aquí hablando y de repente ahorita estoy pensando ok, entonces se me ocurrió la idea y voy a plantarlo en, entonces a mí me cuesta muchísimo eh, enfocarme en algo y siempre tengo que tener mi reminder en la computadora mi reminder en el teléfono, mis notitas siempre las uso, muchas personas no saben el poder que tiene un celular, o sea nos olvidamos de que en el celular podemos tener la vida entera y a veces usamos el celular solamente para redes sociales y se nos va una cantidad de tiempo, pero hay inclusive plataformas que las puedes tener en tu, en tu teléfono que te va a ayudar a guiarte. Entonces, eh, yo uso mi agenda y en mi agenda anoto todo, incluso mi, mis notitas y mis frases y todo lo que no se mi vida. Y pues claro, tener un equipo estructurado. Eh, yo ahorita ya tengo como equipo de trabajo, entonces necesito estar organizada, es algo así como que todos nos ayudamos y nos conectamos, por eso es importante que las que están emprendiendo no, no lo hagan solas, no, o sea, si usted quiere emprender y a lo mejor esto suene un poquito mal o, o no les va a gustar a muchas, pero si usted quiere emprender y tiene un sueño, usted tiene que comenzar a rodearse de emprendedoras y de mujeres que tengan esa misma dirección, porque a mí me pasó que quería emprender, recién llegué a Houston hace muchísimos años y quería emprender, pero estaba rodeada de mujeres que querían era tomar café y hablar o jugar o ir a cenas y yo decía, esto no, no es productivo. Entonces, te sientes atascada y ahí es donde tú dices, rodéate de personas que te eleven y que te ayuden. Y eso no quiere decir que ya no les voy a hablar más, sino que como prioridad, yo, Claudia Ayala prefiero sentarme hablar con alguien con la que pueda trabajar, con la que me pueda alimentar, que ir a comer con una amiga, o sea, lo hago muy poco y ellas me entienden, pero ya supe clasificar esas conexiones y, 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 y no quiero decir que no lo tienen que hacer, háganlo, porque todas necesitamos un descanso y uh -huh. cerrar la computadora, no usar el teléfono y, y hablar con otras personas. Pero sí creo que cuando te rodeas con otras personas, personas que están en tu misma dirección y no tiene que ser la misma área de trabajo, es simplemente esa persona que está retumbando en lo que tú quieres también, que es llegar a un objetivo, pues te va a ayudar, oye, preguntar, Mariana, Ani, se nos olvida preguntar, oye, y estoy segurísima que si le escriben hoy a Mariana y le dicen, ¿cómo hago para comenzar mi blog? Mariana, perfecto, mira, aquí está, comienza así, ajasado, eh, si te preguntan, y ¿cómo hiciste para el podcast? Tú vas a tener muchas eh, plataformas que compartir, si le dicen a Claudia, ¿sabes? Es como que preguntar, o sea, de verdad que más allá de cómo lo hago sola es con quién me rodeo para lograrlo y, y que bueno, que eso me sirva de ayuda para ponerlo en práctica, pero sí, organización y, y a veces nos complicamos porque la gente, bueno, si no tengo, estoy a lo mejor en Venezuela, y no tengo el teléfono y mi teléfono, no tengo la computadora, no lo puedo lograr, no, sí lo puedes lograr, porque te aseguro que tienes un lápiz y un papel, es cuestión de ganas, entonces yo creo que la organización comienza desde el momento en que tú te comprometes y sabes que esto es de disciplina, y, y de verdad que no, no les pudiera decir ahorita, Claudia ya la usa, el Excel, el Drive, eh, ¿sabes? O sea, uso muchas plataformas, mi agenda, pero a lo mejor alguien que nos escucha dice, no, pero yo uso otra. Está bien, solamente úsalo. <ríe> yo les digo, uh -huh. o sea, más allá de qué están usando, úsalo, porque se nos hace muy fácil escucharlo y mucha gente, ay, pero es que eso no me funcionó. No te funcionó a ti, pero a lo mejor a otra persona sí. Entonces comparte lo que te funciona para, para tener ahí la información para
1: otras que están buscando.
0: Has hablado, Klaus, de constancia, disciplina, estructura, pedir ayuda, conexión. Son todas estas características que tenemos que tener como emprendedoras. ¿Hay alguna otra que has aprendido de otras emprendedoras con las que has conectado?
2: Mira, la verdad es que todo lo que yo soy y hago es gracias a una mujer que me dijo o escuché o encontré. Y esto es gracias a The Latina Power. O sea, cada mujer que ha venido como speaker a nuestros eventos o cada conexión que ha estado. O sea, yo soy una de las que está sentada escuchando y prestando atención. Porque esto nadie lo sabe. Estamos en un proceso cambiante. Y entonces hoy lo que funciona, a lo mejor ya mañana no. Eh, para mí algo que sí me retumba y, y me gusta compartirlo es no busquen una perfección ni digital, ni presencial, ni, ¿saben? Como que muchas veces cuando comenzamos algo queremos tenerlo perfecto y queremos que sea eh, a lo mejor un fit bonito o que el resumen esté perfecto o que a lo mejor la forma en que vestimos tiene que conectar. Si no te hace sentir bien a la primera, esto no va a rendir, no, no va a durar. O sea, de verdad que Muchas creamos el fit bonito y el fit perfecto porque antes nos decían, mira que si no tienes un fit bonito y no está organizado y no están tus colores, la gente no te va a seguir. ¡Bum! Vemos cuentas que no le están prestando nada atención, la están humanizando más y son cuentas que van llevando, llevando, llevando. Entonces yo creo que más allá del perfeccionismo barato que la gente te trata de vender es entender que en la imperfección hay belleza y que muchas veces para entender todo lo que queremos hacer, necesitamos ser imperfectas, necesitamos equivocarnos, necesitamos encontrar respuestas en otras personas, necesitamos pedir ayuda, entonces para mí ha sido eh, todo lo que soy ahora es gracias a todas las mujeres que han impactado de la manera positiva y, po y negativa, o sea, porque ya va, en todas nuestras vidas siempre llega alguien que te retumba y tú dices, ah, oh, me dolió, pero ya luego tú lo conviertes, entonces tú eres la que decide de esa mala experiencia, de esa mala conexión, de ese mal evento, de esa persona que llegó a ti con esa intención a perjudicarte, tú la conviertes en lo que tú quieres, o sea, si tú tuviste una amiga que no va a tus eventos y no te apoya y no te habla y, y no te aplaude, esas son lecciones que tú tienes que visualizar y decir, esas no es las personas que yo necesito en la vida que tengo ahorita, yo necesito rodearme con gente que me celebre, necesito rodearme de gente sincera. Eh, bueno, que en el trabajo me salió mal una presentación y no hice algo mal. Todas estas cosas hay que como filtrarlas y de lo malo, sacar lo bueno. O sea, yo creo que, yo creo que, no hay nada malo que pueda afectarnos tanto que lo bueno que le podemos sacar a todo esto. Uh
0: -huh. Lo que acabas de decir es un aprendizaje que el otro día justo reflexioné, que antes yo, por ejemplo, en mi caso me clavaba mucho en ay, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Y ahora ya cambio el switch de que, ah, ya aprendí, a la próxima lo voy a hacer diferente. Y, y pasó, yo. yo creo que es importante deja, soltar y dejar fluir, porque Exacto. mientras
2: más te aferras a eso que te duele, ahí se queda, mientras más te aferras a un emprendimiento que no está dando ronda, porque ajá, no todos los emprendimientos son exitosos, no todos los emprendimientos se pueden monetizar, y mientras más te aferras a no dejarlo ir, te soy honesta, que más vas a sufrir, o sea, siempre le digo, mira Clau, que yo tuve un emprendimiento en el año tal, pero fue un fracaso total, no importa, compártelo, que no funcionó, ya lo soltaste, ya ahí quedó, y, y cuando lo sueltas te das el chance de, ¿por qué no funcionó? Una relación, o sea, bueno, este, tenía una amiga tóxica o mi pareja, me acabo de divorciar, pero mientras más te aferras a lo malo que te hizo pasar esa persona, esa situación o, o lo que estás viviendo, no vas a poder verle lo bueno, porque a lo mejor tú dices, Bértale, conecté con esta persona con una energía súper heavy, muy pesada y me trató súper mal, si yo continúo repitiendo, 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 no voy ni siquiera a tener una intuición activa de entender, oh, por ahí viene la cosa, ya yo viví esto, oh, me muevo para otro lado. Entonces yo creo que de lo malo y de las derrotas y de los fracasos y de las personas que llegan a nosotros y, y nos dañaron en un momento y nos hicieron sufrir, hay que sacarle lo bueno. Hay que sí. que
1: y me encanta claro lo que dices del perfeccionismo porque muchas veces no nos animamos bueno eso a mí a nosotros Ani nos pasó al principio en el podcast que tú fuiste como mi gurú en ese tema que yo decía hasta que no esté la intro perfecta y hasta que no esté y en el episodio ladró un perro entonces ese episodio lo tenemos que volver a grabar porque no quedó bien y entonces y, y te enrollas en, y, y muchas veces es y sufres lanzarlo y sufres y, y ¿Sufres? que camine y lo vas modificando en el camino y se va creando en el camino sí, y, y, y va a fluir.
2: Eh, hoy en día yo conecto más con audios, con libros, con live, con cuentas, con personas que son totalmente imperfectas y no les importa, son el, el niño llorando, no pasa nada, porque detrás no pasa de nada. escuchando, Exacto. Vida, estás escuchando ambiente Y, 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 y déjame Exacto. decirte que yo soy una de las personas Que cuando lo ve todo perfecto, corro por otro lado Yo digo, ay no, aquí no Yo necesito el caos el caos que y, y bueno, eso me lo enseñó India Cuando viví en India, no llegué al país Perfecto, con la mejor No, 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 yo llegué a un caos Que me enseñó Que dentro de ese caos Hay belleza, hay Perfecciones en vista De, de, de otras personas y, y para mí fue mágico entender de que mientras más te cause un sentimiento de oh, no está listo, ahí te vas a quedar, ahí te vas a quedar. No va a haber momento perfecto, no va a haber persona perfecta, no va a haber trabajo perfecto, no va a haber emprendimiento perfecto, no hay hijos perfectos. Todos estamos en un momento para entender que dentro de esas imperfecciones
1: hay belleza. Oh, y les cuento a, a todos los que nos están oyendo que si se meten a Instagram y en Internet, a de Latina Power, ahí van a encontrar esta inspiración de esta plática increíble que hemos tenido el día de hoy con Claudia. Ahí en, en sus cuentas, platícanos, Clau, tienes también una cosa que me encantó descubrir que se llama de Mercadito Power. Ya uh -huh. estás empezando también a hacer eventos presenciales que son aquí en Houston, en donde... Me muero de ganas. Me traté de meter al último y estaba sold out, que me dio un Ay, gusto al este tremendo.
2: Domingo, conexiones Power. Este año tuvimos un evento de Conexiones Power y, y de verdad que va a estar súper lindo, pero eso nos pasa siempre con The Latina Power. Y siempre le digo a la gente, no esperen hasta el final, porque una de las grandes cosas que tenemos dentro de la planificación es que queremos que las personas se sientan complacidas y cuando lo haces de una forma en que, ok, tenemos para estas personas, estas personas van a sentirse bien, este es el espacio para estas personas, no nos gusta improvisar a la final y decir, bueno, era para 40 y entraron 100, entonces oh, les digo, claro. vienen más eventos. Mercadito Power es el 27 de junio, es abierto a toda la familia, es gratuito, la intención de Mercadito Power nace de que luego de la pandemia, pues muchos emprendimientos locales no vieron fruto, eh, hay muchos, lamentándolo mucho, hay muchas personas que les tocó cerrar sus negocios, entonces yo quería conectar, esa iniciativa con la ciudad y decir, pues vamos a crear un evento donde podamos realzar, elevar a todos estos emprendedores, va a ser como una fiesta donde puedan venir, comprar, pasarla bien, vamos a tener bastantes vendors, vendors que son soñadores, que, que de verdad es algo que yo siempre lo repito constantemente, incluso en mis redes, cuando le compramos a un emprendedor, cuando adquirimos el servicio de un emprendedor, no solamente estamos ganando algo, eh, estamos brindándole a esa persona más sueño, más alegría, más eh, independencia económica.
1: Klaus, repítanos otra vez tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
2: A Klaus, mira que me da risa porque me preguntaron, ¿Claudio o Klaus Ayala? Y, uh -huh. y si se que ese nombrecito me lo puso mi primer noviecito. Cada <risa> vez que le puta le retumba. Pero bueno, eh, hasta él me lo dice. Él me dice, me tocó decirte Klaus. Eh, Pueden conseguirme en Instagram, arroba Klaus Ayala, eh, mi página web, KlausAyala.com, de Latina Power, arroba de Latina Power, eh, en Instagram y la página web de latinapower.com, ahí van a encontrar mucha información de Latina Power, también si quieren compartir un blog, están invitadas a conectar con la, con la comunidad, la primera conferencia luego eh, de esta pandemia, la conferencia grande la vamos a tener en octubre, todavía no puedo compartir muchos detalles, pero va a estar increíble, y pues espero que estén conectados para que no se la pierdan.
1: Ay, Claudia, muchísimas gracias por gracias tu tiempo, nos encantó tener esta conversación contigo, yo creo que va a ser súper valiosa para todos los que nos escuchan, que están queriendo salir de esta pandemia y emprender o continuar con sus emprendimientos, de verdad, gracias, 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 gracias de corazón. A Las admiro you... muchísimo, de verdad Ay, es hacer esto
2: es mágico y creo que debería multiplicarse porque necesitamos espacios que, que uno pueda tener este tipo de conversaciones
0: totalmente la verdad es que eres ejemplo motivas inspiras y con un toque muy importante que es el el aterrizado el down to earth ¿no? o sea eres soñadora pero lo sabes aterrizar muy bien y y nos gusta muchísimo todo lo que nos compartiste te seguimos estamos estaremos ahí pendientes de los siguientes eventos y esperemos que todas las que nos escuchan y todos de Ciudad H también, vayan por ahí a sus plataformas.
2: Gracias chicas sí. gracias a las dos, un abrazo
0: Esto fue Ciudad H